0: Capítulo 36, Habib ibn Zaydi al-Ansari. Epígrafe, que Deus conceda a toda a tua família as suas bênçãos e que ele te conceda a sua misericórdia. Palavras do profeta Muhammad Salallahu sallallahu para Habib ibn al-Ansari. Esta é a história de um homem que cresceu num lar, que estava cheio de todas as virtudes inspiradas pela fé religiosa todos os sacrifícios despendidos era para o bem da religião. Foi nesse lar que Habib ibn Zaid deu os primeiros passos e passou da adolescência para a puberdade. Seu pai, Zaid ibn Asim, foi um dos primeiros indivíduos de Athrib a se converter ao Islã e foi um dos 70 que estiveram presentes em Al-Aqaba, a apertar a mão do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, e dar a ele sua jura de lealdade. Juntamente com ele estiveram sua esposa e seus dois filhos. A mãe de Zaid era Umul al-Marah, também conhecida como Nasiba al maziniyya a primeira mulher a portar armas na defesa do Islã e a proteger a Muhammad, o mensageiro de Deus, sallallahu Seu irmão era Abdullah ibn Zaid, que sacrificou a própria vida para proteger a vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Uhud. O próprio profeta Salallahu Alaihi disse para aquela família: Que Deus dê à tua família as suas bênçãos e que Ele conceda à tua família a sua misericórdia. A divina luz da fé encontrou seu caminho no coração de Habib ibn Zaid quando ele era apenas um menininho dócil e aí se estabilizou por toda uma vida. O destino fez com que Habib acompanhasse seus pais. Irmãos e seu tio Atenaka, e fizesse parte da nobre companhia dos 70 indivíduos que deram forma à história do Islã. Na escuridão da noite, Habib estendeu a sua mãozinha, colocando-a na mão do Mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam, apresentando-lhe a sua jura de fidelidade de Al-Aqaba. Naquele dia, o mensageiro de Deus, Alaihi Wasallam, tornou-se mais querido para Habib do que seus próprios pais, e o Islã tornou-se mais caro para ele do que a sua própria alma. Habib Ibn Zaid era muito jovem para estar presente à batalha de Badr, e ele não compartilhou da honra de estar na batalha de Urud, uma vez que era ainda muito jovem para portar armas, porém participou em muitos eventos militares que aconteceram depois de Urud e portou-se com honra em cada ocasião. Todas as vezes ele demonstrou ser um membro nobre e auto dentre os crédulos. Não obstante suas glórias e grandiosidades, todos esses eventos nada mais foram do que simples preparação para o evento sobre o qual ireis agora ler. Trata-se de uma história que irá abalar as vossas almas nas suas profundezas, assim como tem abalado milhões de muçulmanos desde o tempo da missão profética até hoje. Essa poderosa história tem sido uma das favoritas dos muçulmanos por séculos, sendo, portanto, digna de ser recontada. No nono ano da Rígira... O Islã tornou-se estabilizado como uma entidade segura e poderosa. Delegações de todos os quadrantes da Arábia começaram a viajar para Madina a fim de encontrarem-se com o mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi salam, com o fito de declararem sua aderência ao Islã e jurarem suas absolutas lealdades e obediências ao profeta Sallallahu Alaihi salam. Entre aqueles visitantes estava a delegação dos Banu Hanifa, procedente das Altiplanícies de Najd. Esses delegados desmontaram seus camelos na entrada da cidade de Medina e deixaram suas posses a cargo de um homem chamado Musaima Ibn Habib Al-Hanafi. Foram ter com mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Salam, e anunciaram suas conversões e a do seu povo à religião do Islã. O profeta os recebeu com honrarias, tratando-os com respeito ordenando que cada um fosse dado algum dinheiro, mesmo para o homem que ficara encarregado dos camelos e das posses deles. Logo que a delegação voltou para sua terra, em Nadidi, Mussalimã apostatou contra o Islã, e depois andara entre o povo, associando que Deus o tinha enviado como profeta aos Banu Hanifa, assim como tinha enviado um profeta para o Quraysh. Os homens da sua tribo acorreram a ele levados por inúmeros motivos, o principal do qual o orgulho tribal. Um deles chegou a dizer: Juro que Muhammad é veraz e que Mussaílman é um mentiroso, mas o um mentiroso de Rabia me é mais bemquisto do que um veraz de mudar. Quando Mussaílman achou que havia se tornado poderoso e granjeado muitos apoiadores, enviou uma carta para o mensageiro de Deus. Salallahu alaihi salam, a qual dizia: De Musailimah, o mensageiro de Deus, para Muhammad, o mensageiro de Deus, que a paz esteja contigo. Quero informar-te de que eu fui feito teu parceiro na profecia. Nós iremos governar a metade das terras e os curais irá governar a outra metade. Mas os curais têm ultrapassado seus limites. Musailimah enviou dois dos seus homens com a carta para o profeta, Salallahu alaihi salam. Que, quando a missiva foi lida para ele, perguntou aos missivistas: Que tendes a dizer sobre isso? Concordamos com o que ele diz, eles responderam. Não fosse pelo fato de que os missivistas não podem ser mortos, iria fazer com que ambos fossem decapitados, disse o profeta Solalar-Olei Salam para eles. Então o profeta Solalar-Olei Salam tirou uma carta que enviou a Muçalman, era assim em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, de Muhammad, o mensageiro de Deus, para Musaylimah, o mentiroso, que a paz esteja com aquele que segue a divina diretriz. Deveis saber que as terras pertencem a Deus, que as concede como legado a quem lhe apraz, e que a recompensa da vida futura é para aqueles que o temem. Ele enviou a carta com os missivistas. A maldade em Musalima. Crescia conforme ele começava a espalhar a sua missão corrupta norte a sul, leste a oeste. O profeta Sallallahu Alaihi decidiu enviar-lhe uma carta severíssima, avisando que desistisse do seu curso desviativo. O profeta Sallallahu Alaihi delegou ao herói da nossa história, Habib ibn Zayd, o mistério de portar a carta. Por esse tempo, ele já tinha atingido a maioridade. Ele era um jovem valoroso, um crente e tanto, da cabeça aos pés. Habib Ibn Zaid partiu imediatamente na missão dada a ele pelo mensageiro de Deus, sem qualquer hesitação ou delonga. Passou por planaltos e cruzou uma infinidade de vales antes de finalmente chegar às terras dos Banu Hanifa, encravadas na região de Nad, Imediatamente ele entregou a carta a Musa'elima. Logo que Musaileman tomou consciência do que estava escrito na carta, seu coração se encheu de despeito e ódio, seu rosto grosseiro e pastoso demonstrava suas intenções maldosas e traiçoeiras, e ele ordenou que Habib Ibn Zayd fosse acorrentado e levado a ele na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Musaileman tomou seu assento na sua assembleia e fez com que os líderes da sua profana corte se sentassem de cada lado dele, ele anunciou que a Assembleia estava aberta ao público e deu ordem para que Habib Ibn Zayd fosse para ali levado. Habib Ibn Zayd entrou arrastando as correntes com ele. No meio daquela multidão enorme e despeitada, Habib permanecia altivo e orgulhoso, tão destemeroso como se fosse uma lança afiada. Musailema voltou sua atenção a ele e perguntou o seguinte... — Será que prestas testemunhos de que Muhammad é o mensageiro de Deus? — Sim, ele respondeu. — Presta o testemunho de que Muhammad é o mensageiro de Deus. Musailema de é de parecia que explodi conforme perguntava. — E será que prestas testemunhos de que eu sou mensageiro de Deus? Num tom mordaz e irônico, Habib disse. — Eu sou um pouco surdo e não posso ouvir o que dizes. Musailema empalideceu de fúria. Com os lábios, a tremelicar, ele ordenou ao seu executante Corta uma parte do corpo dele? O executante golpeou a Habib com sua espada, cortando um pedaço do seu corpo. Este caiu ao chão, e Musailiman repetiu a pergunta: Será que presta testemunho de que Muhammad é o um Mensageiro de Deus? Sim, presta o testemunho de que Muhammad é o um Mensageiro de Deus. E será que prestas testemunho de que eu sou mensageiro de Deus? Eu te disse, sou surdo e não posso ouvir o que dizes. Então Musaílima ordenou que outra parte do corpo do rapaz fosse cortado. Essa parte rolou no chão, parando perto da outra parte, que já havia sido cortada. Enquanto a multidão olhava para Habib, estarrecida com a sua determinação e persistência. Musaílima continuou a perguntar, Enquanto seu executante continuava a cortar, e Habib a dizer: presto testemunho de que Muhammad é o Mensageiro de Deus, até que metade dele era uma pilha de membros ensanguentados, espalhados pelo chão, e a outra metade era uma forma sangrenta e disforme que ainda falava. Por fim, ele morreu, tendo seus lábios a proferir, o nome do profeta Sallallahu Alaihi Salam a quem ele havia prestado juramento na abençoada noite em Al-Kaba, o nome de Muhammad, salam, o mensageiro de Deus. A notícia da morte de Habib Ibn Zaid foi levada à sua mãe, Nasiba al maziniyah e tudo o que ela teve para dizer foi «Foi para essa ocasião que eu o criei e o preparei. Busco minha recompensa para ele em Deus». Ele jurou fidelidade ao mensageiro de Deus, na noite de Al-Aqaba, quando ainda era jovem e como adulto cumpriu seu juramento. Se Deus me der a chance de me defrontar como Saílima, irei fazer com que as filhas dele batam nos seus próprios rostos, pesarosas com ele. O dia em que Nasiba desejava que chegasse não demorou muito a chegar. O Muazim de Al-Bubakara foi por toda a Madina conclamando o povo a se preparar para encetar a batalha contra Musalima, o falso profeta. Os muçulmanos se apressaram a ir ao encontro de Musalima em batalha e com o exército estavam a Nassiba al-Maziniya e seu filho Abdullah. Na histórica batalha de al-Yamama, Nassiba foi vista abrindo caminho por entre as fileiras como uma leoa enfurecida, gritando, «Onde está o inimigo de Deus? Mostrai-me onde está o inimigo de Deus!» Quando finalmente ela chegou até ele, o encontrou jazendo no chão, sendo que as espadas dos muçulmanos já haviam feito os seus serviços. Sua ira foi abrandada e ela ficou aliviada. E por que não deveria ficar? Não tinha Deus vingado seu filho reverente e cumprido outros deveres, pondo um fim àquele assassino maldoso e sanhudo? Certamente que tinha, pois cada um deles fora encarar o Criador só que um fora para o paraíso, e outro fora para alimentar o calor do fogo. Fim do capítulo.